0: Que mucho se habla sobre las cosas que tenemos que comprar para mantenernos ciberseguros. Pero hoy acompáñame, que hoy te voy a hablar un poquito más de lo que es el factor humano y por qué es importante para ti. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y más, tu podcast te enseña todo lo que tienes que saber de ciberseguridad y otras cositas de tecnología. Comencemos. Bienvenido a otro episodio de Ciberseguridad y Más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy te voy a estar explicando por qué el factor humano es importante para ti y para mí específicamente. Si tú eres un emprendedor, emprendedora, eres dueño de negocio o tienes familia o eres un individuo, realmente si respiras y tienes un dispositivo a las manos e interactúas en línea, el factor humano es importante para ti. Y te, y te cuento porque cada vez que hablo con alguien, que me pregunta qué es lo que yo hago, y yo hablo de ciberseguridad, automáticamente su cerebro va a, mira, yo te voy a poner en contacto con mi persona de IT, la persona de Information Technology, la tecnología de la información, o te voy a, a poner en contacto con mi esposo o mi esposa, ellos son los que manejan el altal malware y lo demás. Pero entonces cuando le pregunto, ok, pero ¿y tus empleados? tienen un adiestramiento de ciberseguridad y tu empresa tiene formalmente un adiestramiento, un training, algo que se le pueda dar continuidad y monitoreo a tus empleados. Y tú, tú has hablado con tu niño, tu niña, tu menor de edad, acerca de lo que es ciberseguridad, has hablado con tus adolescentes a ver cómo se ve, cómo deberían responder. Y entonces, ahí hay una pausa y ahí es que me dicen, ok, pues cuéntame más porque no, no había pensado en eso. Así que, eso es lo que se trata del factor humano. El factor humano es el humano que está detrás de esa interacción en línea, el humano que está haciendo esa acción. El 90% de las brechas y los ataques ocurren específicamente por el, la falta de, de conocimiento o muchas veces a propósito. No sabemos qué es lo que ocurre, pero el 90% de las brechas y ataques no ocurren porque muy probablemente hay una situación con tu programa o con tu anti-malware, aunque obviamente siempre decimos que mantenerlos siempre seguros y actualizados, pero ocurren por el factor humano. Si tú me estás diciendo que el 90% de las brechas o los ataques o las eh, riesgos y vulnerabilidades ocurren realmente por el factor humano, no es que voy a quitar mi presupuesto de las cosas que me hacen mi sistema más robusto o mis dispositivos en mi casa más robustos, pero yo voy a añadirle otro nivel de concienciación. A mi familia, a mis empleados, a mi liderazgo, a mis gerenciales para que estén al día de lo que significa ciberseguridad y cómo mantenerlo. Así que aquí realmente no es una cultura de pánico porque a mí no me gusta estar con pánico. A mí lo que me interesa es que las personas sepan cómo estar ciberseguros y cómo prevenir y detectar cuando algo está ocurriendo. Así que vamos entonces al factor humano. Mira, muchas veces tenemos el sistema de seguridad, el de software, el de monitoreo, que está robustísimo. Pero la realidad del caso es que la mayoría de estos softwares, programas y monitoreo van a depender de un humano para que pueda interpretar esos resultados o interpretar qué es lo que ocurre. Así que es importante que esas personas que lo estén monitoreando, que lo estén utilizando, que lo estén comprando, también estén al día qué es lo que necesitan para qué se utiliza y si de pronto esa alarma suena que puedan interpretar correctamente qué es lo que ocurre y qué debe qué qué hacer. Así que, para eso, nosotros tenemos otros episodios importantísimos para que sepan cómo protegerse en diferentes escenarios. Pero el día de hoy, yo me quiero concentrar en poderte explicar por qué el factor humano es importante. Bueno, ya te mencioné que el 90% de las brechas y ataques ocurren por el factor humano. Y el problema aquí es que a veces nosotros queremos ser tan específicos. Y cuando tú vas a una compañía, eh, te están explicando, mira, estos son los pasos. Mira, la realidad del caso es que si tu proceso tiene más de cinco pasos, siempre va a haber una persona que va a buscar un atajo. Mira, eh, nos dieron este adiestramiento y tú sabes que el proceso A, B, C, D, I, E y F. Mira, yo encontré cómo saltar de la A a la D y ya hacer eso completo. Cuando alguien abre esa puerta... No necesariamente está abriendo una puerta segura. Quiere decir que si esos cinco pasos se hicieron concienciadamente de que esto es lo que hay que hacer y alguien está cortando algún paso sin conocimiento o por ignorar las consecuencias, vulnerabilidades y riesgos, muy probablemente está abriendo la ventana para que se pueda infiltrar el daño, el ataque, la brecha. Esas son las cosas que ocurren. Pero también es importante que tanto el liderazgo como los gerenciales, y si me estás hablando o escuchando y tú eres mamá, papá, mamá o papá, o quien sea que esté en esa casa, Pueda hablarle correctamente a sus empleados qué es lo que se espera, qué es lo que se va a ver, cuáles serían las repercusiones si eso ocurre, ¿no? cuál sería el daño reputacional o de dinero financiero, lo demás, o en el caso de la familia personal, realmente que también hablamos de ciberseguridad, no es todo digital. Ciberseguridad no es algo que pasa como en las películas. Ciberseguridad también puede implicar que las repercusiones puedan ser crímenes violentos. Así que volvemos y no estamos en, en, en proceso de pánico. Lo que yo quiero es que la gente pueda entender y que tú me puedas entender y que puedas traducirle a tus personas la importancia de mantenerse seguros y evitar o minimizar que el factor humano sea una de esas razones por las cuales ese ataque ocurrió. Ahora, yo te hablé ahorita que puede ser algo pues por ignorancia, quizás no saben, quizás están tan cansados que es realmente un proceso complejo, como de cinco pasos, aunque suene poquito, realmente es complejo cuando tienes otras cosas más importantes que hacer, pues se pueda minimizar. Pero también como líderes, gerenciales, si tienes una empresa o en el caso de mamá o papá, es importante verificar que otras razones podrían ocurrir para que esto pase o podrían ser la causa para que esto pase y aquí Siempre me gusta pensar, mira, el empleado, o el niño, el niño pues ignora las cosas, tu jefe. A veces hablo niño o niña y piensan que son nenes pequeñitos. Cuando hablo menores de edad, están menores de 18 años. Así que pues estamos hablando también de adolescentes y teens que tienen presiones, que tienen otro tipo de estrés. Al igual que empleados, pueden tener algún tipo de, de estrés, ya sea personal o, de, o del trabajo. Puede ser algo financiero, puede ser problemas con droga, con alcohol con apuestas, con política o, o ideaciones políticas puede ser también guerra de poderes o idealismos o sea, todas estas cosas y muchas más, hemos estado viendo que causan también los problemas de ciberseguridad y aquí es cuando viene la importancia internos o sea, que no tan solamente nos debemos proteger de este enemigo exterior, sino también del potencial enemigo interior. Y volvemos, no estamos tratando de crear pánico ni que estés pensando que todos tus empleados van a ser malos o todas las personas que están en tu casa van a ser malas. Pero es importante prevenir y poner unos puntos al día en tu casa, en tu empresa, para que pueda fluir de manera más continua y segura. Si tú tienes una empresa, mi recomendación es que se una a tu liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, no te enfoques solamente a los que están en, involucrados con la tecnología. Todos, liderazgo ya sea recursos humanos, ya sea la persona que maneja IT, información de tecnología, tu jefe de operaciones, el jefe ejecutivo, como el CEO, y revisen tus procesos de seguridad a nivel de los empleados, cómo los monitoreas, los pro, los, las pruebas, los procesos de prueba o el testing y empezar a modificar. También siempre es importante que depende de tu región también incluyas a tu asesor legal porque nosotros, yo no trabajo, no soy abogada, así que siempre es importante verificar cualquier implicación legal que cualquier movimiento o cambios en tu proceso pueda, pueda ocurrir. Importantísimo. Si tú eres mamá, papá y me estás escuchando, no tenemos que tener tan robusto eso, pero por lo menos que las personas que viven en tu casa, que van a estar interactuando con esos eh, devices o dispositivos, se puedan reunir y establecer un plan. Si son nenes pequeños o inclusive también adolescentes, ¿cómo es no hablar con extraños? Pero no solamente la misma como uno dice, cantalera de siempre, no hables con extraños sino que también el por qué. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden ocurrir? ¿Qué han sido las cosas que podrían pasar? Y siempre es importante hablarle a los niños y a tu familia sin pánico. Esto es cuestión de tener precaución y saber cómo hacer las cosas de la manera más segura. Así que si estás en una empresa, adiestra tu personal. Y si estás en tu hogar, abre la conversación, háblales a su nivel. Y de eso nosotros también tenemos un episodio, lo puedes escuchar que se llama Háblame a mi nivel, que depende de la edad. Nosotros sabemos qué, qué otros temas debemos estar hablando con estos niños. Es importante que no solamente nos enfoquemos en la infraestructura, y la infraestructura es, ya sea si tienes un negocio, pues todo lo que sea la base de datos, cómo se trabaja, cómo se, tra se comparte la información y lo demás. Pero si estás en una casa, es importante también saber pues, si tú tienes el anti-malware, el antivirus, todo lo demás. Eso sería lo técnico. Pero aparte de lo técnico, es importante hablar con la persona que lo va a estar utilizando. Porque ahí es donde está el mayor riesgo. Nosotros hablamos sin pánico. Es importante hablar con un certino de urgencia, pero no que incluya pánico, porque el pánico no nos deja pensar claros. Así que es importante uno siempre mantenerse al día de lo que está ocurriendo, pero quitar el pánico de la conversación y buscar las mejores maneras de nosotros poder dar esa información, eh, consejo guías, procesos de una manera segura pero también fácil de digerir y seguir. Cuando tú haces un proceso demasiado complejo para tus empleados, para tu familia, la, el porcentaje o la probabilidad de que alguien esté buscando un atajo o como le llamamos un shortcut es altamente probable y en esos atajos es que ocurren los riesgos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Crea una cultura de prevención tanto en tu negocio como en, con tu familia. ¿Cómo podemos prevenir que esto ocurra? Hay cosas bien sencillas y las puedes ver en los episodios anteriores como mira, mantener tu software al día, que tan pronto el celular de ese niño, esa niña, la tablet, eh, la consola de videojuegos te está diciendo que hay una actualización al sistema, no lo dejes para luego. Empieza entonces simplemente a crear esa, esa cultura de que mira, si necesitas cambiar los passwords, las contraseñas cada 90 días, si el, hay un bug o algún tipo de... de de cambios en el sistema y necesita un update, vamos a tomarnos dos minutitos y darle clic y darle un update. Verificar si de momento hay unas, unos comportamientos de personas que nos están llegando, que quieren interactuar con nosotros antes de nosotros contestarle, buscar la manera de pedir ayuda. Si eres un empleado, ya sea, ya sea de una corporación o de una empresa bien pequeñita y te están llegando demasiados emails con muchos enlaces, de muchas ofertas u otras cosas, antes de abrir el Clase, haz las, prue las pruebas de cotejo pertinentes. Si tu niña o tu niña está muy eh, probablemente jugando en línea y se están pegando personas que son a ajenos a ellos, pero es solamente un jueguito, no hay problema, ojo con eso. Ten la conversación con tu niña o con tu niño que no se habla con extraños, ya sea en línea, en redes sociales, y los riesgos que eso podría implicar. Bien importante, uno, volvemos a hablar de que no queremos el pánico, pero queremos que ellos estén ciberseguros y atentos. Anotan solamente lo que no tienen que hacer, sino si lo hacen, cuáles serían las repercusiones y cómo remediarlos. Así que siempre hay tres partes. Está la parte de prevención, la parte de detección y la parte de remediación. O sea, nosotros no queremos que lo hagas, esa es la prevención. Pero si lo haces, esto es lo que tendrías que hacer, esa es la detección para identificar que ya estás cayendo en algo que probablemente te va a dar un riesgo de ciberseguridad, esa es la detección. Y luego la remediación sería cómo salir de ahí. Ya sea bloquear el usuario si estás en redes sociales, ya sea borrar el email, mandarlo al trash, no contestarlo, ya sea no abrir el enlace o si lo abriste, entonces reportarlo. Hay varios procesos que tú, tu familia y tu negocio de, de, deben hacer a su nivel para mantener ese factor humano seguro. Yo espero que el día de hoy hayamos abierto un poquito la puerta acerca de lo que el factor humano representa tanto para ti como empresario, dueño de empresa o mamá o papá, dueño o jefe de familia, es importante que los niños... Los jóvenes, los empleados y cualquier persona que tenga un dispositivo e interactúe en línea, esté al día de las cosas que se deben hacer una vez estás entrando a ese dispositivo y las cosas que tendrían que hacer para remediar si de momento ocurre. Recuerda, no entres en pánico, no tengas una conversación siempre de, de culpa, porque muy probablemente si ocurriera algo, niño o niña, inclusive empleado, no estaría yendo a donde tú para reportar algún tipo de error de su parte. Así que siempre mantén esa conversación abierta. Trata de mantenerte siempre al día con podcasts como estos. Eh, también me puedes conseguir en mi página, en la página de, de web, M.A. Delgado Consulting, donde todos los días y todas las semanas te damos orejitas para mantenerte a ti y a los tuyos ciberseguros. Este fue Ciberseguridad y algo más para esta semana. Recuerda suscribirte para que puedas apoyar nuestra iniciativa de mantener a nuestra comunidad ciberseguro y en nuestro idioma. Hasta la próxima.